0: vi bara prisar dig, Jesus. Fader, jag bara tackar för att bara lägga den här stunden i dina händer. Jag bara ber dig, heligande. Ta till oss varje. Heligande, bara ta över. Heligande, vi är så beroende av dig. Vi bara hälsar dig välkommen. Vi bara ärar dig, Jesus. Vi bara upphöjer dig. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte vilken förväntan du har av den här gudstjänsten men jag har en stor förväntan på Gud. Och jag bara satt här nere, jag blev så berörd under lovsången. Jag vet egentligen inte åt vilket håll det här kommer att dra. Det kan dra till höger, det kan dra till vänster, jag har ingen kontroll kan jag säga på det. Men jag bara bete att den helig ande skulle få leda mig. Vet att jag har sett några inre syner över vår församling. Jag har sett olika saker och jag har sett saker ha börja och gå i fullbordan. Jag tror att det kommer en våg av förlåtelse. Det kommer en våg av omvändelse. Det kommer en våg av Guds närvaro som vi har längtat efter så länge. När vi köpte parken. Då fick jag ett bibelord och det står i Jesaja 41:18. Jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till sjö, sjö och torrt till källsprång. Det betyder att Gud kan göra det som är omöjligt. Gud kan låta strömmar rinna upp på höjderna. Gud kan göra det som inte en människa kan göra. Jag såg en syn en gång i början hur det stod en man här och blåste i trumpet och trumpeten var i guld. Det var inte riktigt en trumpet Daniel hade utan det var en kornett. Men jag bara tyckte att det var som bekräftelse på att Gud vill göra någonting på den här platsen. Det var en bekräftelse för mig att Gud vill göra någonting på den här platsen. Jag har sett hela församlingen, hur vi har stått tillsammans i en stor ring. Och vi har stått med skuldrar mot varandra. Och var bara haft ett framför våra ögon. Och det är att vi upplever vad Guds närvaro. Jag tror att det kommer en tid. Av ett utgjutes av en helig ande över den här platsen som vi inte har sett förut. Jag har bara känt det på insidan, jag har bara upplevt det. Gud, du är och I Idag ska vi tala om hur vi bevarar andens enhet. Och Jag tror att det är det viktigaste som en församling kan göra- att bevara andens enhet. Det har ingenting att göra med vårt kötsliga enhet. Det har ingenting att göra med att vi har olika åsikter om till exempel hur vi ska bygga den här lokalen. Det spelar ingen roll om väggarna är gula, eller vita, eller svart. Det är inte det det handlar om enhet. För den enheten kommer vi aldrig att uppnå. Den mänsklig enhet. Den kommer aldrig att uppnå. Vi kommer få leva med att jag är mer tjurig än du, och du är mer tjurig än andra, och det är det ena med det andra. Men vet du att det, finns, det är inget problem med det. Det måste få vara så. För att Gud har lagt det i dig. Du är skapad av honom. Vi måste få vara olika. Rent mänskligt det, det är inget problem Men När det står, uppstår ett problem Och det känns som att det är ett hav Emellan din broder Eller din syster Då måste du Som står på ena sidan av det havet Då måste du vinka med händerna Och säga Gud välsigne dig dyrbara broder Det måste du ha på ditt hjärta du måste acceptera att han är olik, hon är olik, jag är olik. Men andens enhet är någonting helt annat. Vad är andens enhet egentligen? Jo, det är Gud som har skapat den. Har Gud sagt någonting att vad vi ska göra för att behålla andens enhet? Då är det det som gäller. Då får det vara obekvämt, då får det vara jobbigt, det spelar ingen roll. Men det står i Guds ord att vi ska vara eniga i anden. Det står i FSB 4 och 3 det stod. Bevara andens enhet genom fridens band. Det betyder att det finns en enhet. För det stod, annars skulle det inte stå att den ska bevaras. Utan då skulle det stått... Du måste uppfinna en enhet. Nej, det finns en enhet. Och den måste du bevara. Och det är andens enhet. Och det viktigaste när det gäller andens enhet. Det tror jag att bevara den. Det tror jag att jag. Måste tillbringa tid med Jesus. Det är absolut det viktigaste. Om jag gör min läxa och tillbringar min tid med Jesus som jag ska göra. Så är det väldigt mycket som faller på plats. Det står så här i. Apostargärningarna. Fyra. Och 13. När du de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket blev förvånade. förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att det hade varit tillsammans med Jesus. Vet du de där orden blir jag påminna om så ofta? Är det någon som har sett att jag har varit med Jesus idag? Är det någon som har reflekterat över mitt liv att jag har varit med Jesus idag? Eller är, det bara, är jag bara en av massorna som de bara ser framför sig? De trodde att Petrus och Johannes de var olärda män. De var ingenting i världens ögon. Men så klack till. Men de hade varit med Jesus. Då är det inte konstigt att han kunde göra sådana utläggningar. Det var skillnaden de hade varit med Jesus. Och jag tror att det där är jätteviktigt. Vi ska läsa från efec 4.2. Vi kommer att hålla oss mycket i efec så du vet det. Fyra. Var ödmjuk och milda på allt sätt, visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Det är en uppmaning ifrån Jesus. Var ödmjuka, ja men det är inte så lätt alla gånger. Nej, men Guds ord säger, var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra. I kärlek. Stolthet och hårdhet. Vad har skrivit ni här? Det hör inte ihop med en kristen. Det är inte synonymt med en kristen egentligen. Föredrag med vandra i kärlek. Vet du att det är bara kärlek som kan smälta ner hjärtan. Det är bara kärlek som kan smälta hjärtan. Står så här i första kor 13 och 4. Det står att kärleken är tålig och den är mild. Den tår lite bakslag. Den tår lite smällar. Vers sju står nu att en hut här uthärdar allting. Kärleken uthärdar allting. Vissa saker måste vi göra för att behålla andens enhet. Och... Eh, ett av det, det är vårt tal Det är viktigt Vad vi säger för någonting Måste vi alltid Tala sanning Egentligen så finns det Två, två svar på det Det är både ja och nej ja, men Ska jag inte säga sanningen Sanningen sätter ju oss fri. Ibland kan jag inte säga sanningen. Och det där är någonsin man måste lära sig. Om jag skulle ta upp min fru Elvi. Och så skulle jag fråga dig vem är snyggast av oss. Om du skulle säga sanningen då. Då skulle du säga att Elvi är snyggare. Men resultatet av det är att jag kanske blir ledsen och hon blir glad. Så därför är det nog bäst i ett sådant tillfälle att inte säga sanningen. Jag tror du beskyddar mycket av att inte alltid säga sanningen. I vissa avseende. Men när du säger någonting så måste det vara sant. Det är, annan, det är en annan sak. Och sen kan man veta olika saker som är sant. Om du tar till exempel vi som är i timmen, Vi kan veta saker och ting om människor. Men vi talar inte om. För att vi har tystnadsplikt. Jag skriver signat papper på det. Så därför så måste man liksom vårda sitt språk lite grann ibland. Jag tror att man beskyddar en broder, en syster, väldigt mycket med det. Om det inte är säger att säga sanningen, för det är ju sant. Ja, egentligen är det så. Men i vissa lägen så tror jag det är bäst att man inte säger. Jag tror det är samma sak i en familj. Man säger inte vad som helst till sina barn, fast man vet Egentligen, det borde jag egentligen ha sagt. Det är ju sant. Men jag gör inte ändå, för då kanske jag sårar dem. Och jag tror att det där är, är någonting man måste lära sig. Men det absolut viktigaste är att jag säger sanningen. När jag säger någonting. Jag får inte tumma på det. Det står ju så här i vers 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju andras, varandras lemmar. Lägg bort lögnen. Hur kan troende... Har du tänkt tanken att vi som är troende att vi ljuger någonting? Säger vi inte sanningen allihopa? Nu står Lägg bort lögnen. Ibland så säger man inte hela sanningen, man säger halva sanningen. Vet du, att för mig så är det en lögn. För då vill, vill, så leder du någon människa att tro bara på halva sanningen. Och säger man inte hela sanningen, hela historien, då har man lurat någon för att han inte har fått höra alltihopa. Så en halv sanning. Om man säger bara halva sanningen för mig är det en lögn. För att du inte har fått hela bilden. Vers 29 står så här. Låt inget oanständigt tal komma över läppar. Tala bara det som är gott och bli till vässignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för den som hör på. Tala bara gott och som är till välsignelse. När jag läste det där tänkte jag. Man måste nog kanske vara tyst ganska ofta. Det ska vara bara till välsignelse. Det står så. Bara till välsignelse. Men då tänkte jag så här. Jag har ju den heliga ande på en sida. Jag må nog vara mer beroende av honom. Jag må honom få mer hjälp av honom. Och jag tror att det är det, är det som är poängen, menar jag. Jag ska vara beroende av den heliga ande. Jag ska vara beroende av Jesus. Då kommer välsignelser ut ur, mitt, ur min mun. Och Jag tror det är jätteviktigt om man tänker på församlingsgemenskap. När man tänker på syskon i församlingen. Det ska komma välsignelser ut ur din mun. Men det finns hjälp vet du, att få att behålla andens enhet i församlingen. Vet du var du står någonstans? Ephesians 4, 11-13 står det. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp kristi kropp. Det där säger med någonting att du och jag vi har ett jobb att utföra. Vi måste be. Vi måste be för apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister. Det är vårt ansvar. De är satt till att bygga krist kropp tillsammans med du och jag. Och det är ett stort ämne. att be för varje pastor, be för varje ledare, be för, be för de som styr lite gärna i församlingarna inte bara vår församling utan över hela Sverige över hela Kristi kropp. Vi måste stå tillsammans och vi måste be för dem. Det är jätteviktigt. Det är så lätt att klaga, det har åsikter hit och dit och det gör så och det gör så. Men har jag bett för dem? Har jag varit på knä för dem? Har jag ropat till Gud för dem? Hur får vi församlingen att växa? Vet att Jag tror att mycket av andens enhet det är att vi drar åt samma håll i församlingen. Det är ungefär som om du är en familj. Det finns det enhet i familjen så är det roligt att gå och besöka en sån familj. Det finns olika familjer. del tycker man det är ganska jobbigt ibland. Det verkar liksom lite grann så här. Men i vissa familjer kan du komma där du trivs direkt. Det finns en gemenskap där. Det finns en omtanke om varandra. De talar gott om varandra. De lyfter varandra. De pushar varandra. Och det är den gemenskapen vi ska ha i vår församling. Det är den vi ska bara lyfta att du är värdefull. Du är mer dyrbar för Jesus än vad du tror själv. Egentligen tror du kanske att du är bara är ett namn i en matrikel. Nej men det är inte så. Du är mer dyrbar för Jesus än vad du tror själv. Det står i kapitel 4, 15 och 16. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek- och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje enskilt del. Alltså är Gud beroende av dig. och varje läm. Varje led i församlingen. har en uppgift. Du ska stötta en annan. Ja, men Du kan tänka ja, jag har nog svårt att, att gå upprätt själv. Det är så jobbiga tider nu. Jag skulle vilja ge ett tips. Säg ett uppmuntrande mot någon annan. Du behöver inte göra mer. Så får du någonting tillbaks. Du får någonting tillbaks. Och då får du en stöttning tillbaks. Det är som en som en dominoeffekt där på något vis. Då du sätter igång någonting. Då, blir det, då växer det. Då börjar det växa. Och det är det som bygger Församlingen. Den byggs inifrån. Jag har bara gått och tänkt, den byggs inte utifrån. Den byggs inifrån bland medlemmar. För det stod ju att från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman. Hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Den hålls ihop genom du genom din broder genom han som har olika åsikter vilka färger du ska ha på, vi ska ha på väggar här i salen det är lika dyr bara ändå, det spelar liksom ingen roll för att du är en läm i Guds bygge I Johannes 17 och 21 står ett ord 17 och 21. Jag ber att alla ska vara ett och att som du, Fader, är i mig och jag i dig också det ska vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Jag tror det där är det viktigaste för att få en församling att växa det är att vi drar åt samma håll. Att vi står sida vid sida, att vi har bara ett i sinnet och det är tillväxt. Att jag har ett förlåtande sinnelag, att jag bryr mig till min broder, att jag bryr mig i min syster. Det är bara där församlingen växer. Och får Guds kärlek vara i du och jag, då kommer det att gå i automatik. Då kommer inte det att vara jobbet. Det kommer inte att vara svårt. I 4 4:3 står: Var ivriga att bevara enheten genom fridens band. Man brukar säga så här: Att blod är tjockare än vatten. Och det är det som håller ihop en familj. Jag tror det här är fridens band. Det är det som håller ihop församlingen. Försöka hålla fred. Med din broder så långt det är möjligt dig. Ja men han är si och han är så och det är absolut visst att det så. Men det måste finnas ett förlåtande sinnelag i du och jag. Och det är det här jag har känt. Så länge. Att Gud vill drabba oss var och en med ett förlåtande sinnelag. Det är inte värt att gå omkring med oförlåtelse. Det är inte värt priset att gå omkring med oförlåtelse. Det är så lätt att tappa glädjen om man går med oförlåtelse. Har du tänkt på en Josef? Hur hans egna syskon kastar honom i en brunn. Det är precis som att något av dina syskon i församlingen skulle säga någonting oföreraktigt om dig. Om du skulle bli stött på någon i församlingen- att du skulle bli sur på någon i församlingen. Det tar så mycket hårdare när det är en av, av sitt eget kött och blod. Hur tror du Josef känner det? Hur kunde det vara så simpel? Jag som skulle komma med osten och korven och maten och bara goda saker vet du. Och så är de så simpelt som kasten i ett brunn. I syfte i att han skulle få lida. Och egentligen, varför de gjorde det så var av ju avundsjuka. De tyckte ju att han var lite för mer än dem. Han hade ju sett syner, han hade ju varit lite högre. Men vilken revanche han fick i och med att han hade ett förlåtande sinnelag. Har Och du tänkte vilken fantastisk chans, chans han hade haft om han hade velat ge tillbaka. Och ingen har tyckt att han har gjort fel. Alla hade tyckt att ja, det var bara rätt åt dem. Nu får de igen och se hur de har varit dum han. Men Josef, han var någon av en annan kaliber. Det fanns någonting annat på insidan av han. Och det är det jag önskar att vi alla som är här idag ska bara få uppleva att vi smälter samman. Det kan ha varit kärva tider. För dig. Du kanske har upplevt att det är någon som har gjort något ofördelaktigt mot dig. Kanske det är någon och här, kanske till och med har sagt något ofördelaktigt, vad vet jag? jag tror att. Ett förlåtande sinnelag. Det gäller oss alla. Det spelar ingen roll vilken titel du har. Det spelar ingen roll om du är pastor, om du är söndagsskollärare, ungdomsledare eller om du är bara medlem. Det är inte bara det heller, men om du är bara medlem. Du har ingen liksom ledande funktion i församlingen. Det gäller oss alla. Det är bara rakt över. Det är ingen åtskillnad på det. Jag tror att det är A och O. Att jag, jag, måste, jag måste förlåta de som jag tycker har gjort fel mot mig. Och vet att det är värt priset att göra nu? Tänk vilken revanche Josef fick. Fick ni hela släkten? Han behövde säkert han kände sig ensam där nere fast han hade det så bra. Han fick sån revansch. Vet du vad det här är? Det här är en hand spik. Den är gjort för hand. Det är ingen fabrik som har gjort den. Och vet du, den här spiken. Han kan jag säga: Han har predikat mycket för mig. Den här har jag på en hylla i garage. Jag ser en värld när jag går förbi. Det var en sån här spik. Som min frälsare blev spikat upp på korset med. Det var ingen fabrikspik. För vet du vad en fabrikspik är? Den är spetsig. Den är vass. En handgjord spik. Den är trubbig. Det betyder dubbel smärta. För mig. Så är det så dyrbart att veta- att det var för mig han gjorde nu. Och om Jesus kunde säga. Som fick den här genom handen. Båda händerna. Ta emot den smärtan. Kunde han säga. Förlåt dem. De vet inte vad de sysslar med. Hur ska jag gå med oförlåtelse. Till en annan. När han var villig att ta det betalade priset för mig. Som en princip skulle tänka tänker man han tycker att jag är bara är en struppelle hela tiden, att jag har idéer hit och dit att jag går till höger och går till vänster och jag bara har ingen struktur på någonting. Men han kunde säga, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Varför skulle inte jag ha en förlåtande attityd till min broder, till min syster? Han får ju i princip ha betett sig hur tokigt som helst om man jämför det med vad Jesus gick igenom. Jag tror det handlar mycket om Den andliga, att bevara den andliga gemenskapen i församlingen. Att vi måste fatta och förstå. Vad Jesus har gjort för mig. Det står att mitt skuldebrev, All min synd. Blev fast på korset. Och vet du vart de blev spikat fast? På baksidan av, han, av hans händer. För det står... Att hans blod har strukit ut all min synd. Därför så blev de spika fast mellan händerna och korset. För att det brevet blev betäckt med blod. Och det är det blodet som renar mig från all synd. Det var genom mitt skulderbrev som här hans middagspiken blev indriven, För att jag skulle få frid för att jag skulle få ett evigt liv. Så genom hans sår är vi helade. Det finns läkedom i Jesu sår. När man driver in en sån här spik med trubbe, vet du vad som händer? Då? När du tar bort spiken, då är håret kvar. Har du en spik som är spetsig, du drar du spiken och fäller håret, håret ihop. Men den här, den här i trä, han trö, trädet framför sig. Därför så, tog, kom, så kunde de se Jesu hår i händerna efteråt. Ingen behövde tvivla på det. Glöm aldrig vad Jesus har gjort för dig på korset. När någon gör något fel mot dig. Tänk på den här spiken. Han som kunde säga. Förlåt dem. De vet inte vad de håller på med. Ska vi vilja att kommer upp? Jag skulle bara vilja att vi skulle bara ha en. en stund. Du kan få gärna sitta kvar i, i, i din stol och bara fundera över. Vad Jesus gjort för mig på korset? Har du någon oförlåtelse i ditt liv? Då ber Jesus om förlåtelse. Om du har oförlåtelse mot någon annan. Ska du gå till någon annan och säga förlåt mig. Jag vill inte att oförlåtelse ska hålla tillbaks Guds härlighet. Jag vill inte att oförlåtelse ska hålla tillbaks med och under och tecken. Jag vill inte att oförlåtelse ska hålla tillbaks att du heligande får följt. Spelrum i vår församling Förlåt dem De vet inte vad de gör egentligen Du är Guds barn Du är renad i Jesu blod Du är på väg till himlen Låt inte oförlåtelse hindra att Guds härlighet bryter fram. Jag tror det är så vi bygger Guds församling. Det är så vi behåller enheten. Som vi läste, tala bara välsignelse. Fatta ett beslut ska komma välsignelser ut ur min mun. Jag tror så här. Om du har fattat ett beslut. När det gäller. När det gäller. Förlåtelse. Så tror jag att det kan vara ett hjälp att bara gå fram och bara börja knä. Gud, jag tar det här på allvar. Gud, vi vill se din härlighet. Vi vill stå tillsammans, hela församlingen. Har du någonting emot någon så bara be om förlåtelse. Spelar ingen roll om det är ditt fel eller hans fel. Det är inte värt att gå och bära på oförlåtelse. Spela spelar ingen roll om vilket håll det är åt. Jag bara känner att det skulle få vara en stund av en ny överlåtelse till förbundet. För du är i förbund med en levande Gud. Förbundet gäller idag. På uppföljandet gäller fortfarande om jag har tagit åt steg åt något håll. Det spelar ingen roll. Det finns förlåtelse som renar från all synd. Och jag har märkt en sak när det gäller mitt eget liv: Att om det var någonting så är det till väldigt stor hjälp. Om man bekänner det som synd. Bekänn era synder för mig. Kom få du förlåtelse. Kan vi stå tillsammans och kasta ner glömskans hav? Jag tror att det är någon som behöver höra det här. Jag blev så glad när jag kom hit innan möte den här låg på bordet där vet att det var precis rakt i, i mitt i prick för mig jag tror det är mitt i prick för flera så står så här han tar hand om dig det bara slog ner som en bomb när jag kom dit jag vet jag kom hit och jag bara känner mig Gud hjälp mig Helig ande, bara hjälp mig och så bara låg den här lappen. Han tar hand om dig. Jag tror du är här som behöver höra det här. Han tar hand om dig. Han har full kontroll. Han har inte glömt dig. Han har inte övergivit dig. Du är mer dyrbar för Jesus än vad du tror själv. Han tar hand om dig. Jag ska prisa Gud. Vill du ha förbön så välkommen fram. Vill du bara gå fram knä bara ett, ett steg emot att jag vill ha ett förlåtande lag så bara gör det. Vet du, jag tror det är nya tider på gång i församlingen. Det är nya tider på gången i den här platsen. Då måste vi vara ren. Då måste vi vara beredd. Då måste vi vara tvättade i Jesu blod så det blir vitare än snö.